0: 什么？找你哈啦！ Hello? 不论你是职业妈妈、全职妈妈还是单亲妈妈，陆家走套套找你快乐套。什么姐姐啦？ Hello， 大家好，我是杜佳。疲劳与疼痛有时候是我们的身体在发警报哦。哦，有时候你觉得腰酸背痛，可能是昨天我做了什么运动，或者是我打电脑打太久了。哦，不管是电脑手，或是腰酸背痛，或是你有五十天，你一定要播时间来听我们这一集哦。今天陆佳特别来高和医院找我们的物理治疗师潘佩云老师，啊、哦，来跟他聊一聊疲劳与疼痛到底是哪里发警报呢？身体哪个地方有问题呢？还有就是我们常常有。坐姿的问题，然后导致于我们这边痛那边痛，全身都在痛。还有就是有很多小朋友，可能他呃是自闭症的小朋友啊，或是 ADHD， 或者是有学习障碍，甚至是脑性麻痹的小朋友，怎么样透过物理治疗呢，来让他们的运动机能呢、啊，或者是他们的平衡协调性会更稳定呢？今天要请我们的康老师来跟我们好好聊一聊。康老师你好，大家好，我是高和医院的康佩云物理治疗师。老师，我们要先
1: 问您一下哈，嗯，物理治疗到底是用什么方式在治疗的呢？嗯，好，那我就先讲一下物理治疗呢，它是经过科学实证的非药物的非侵入性的一个治疗方式。它主要呢会是以动作分析为主轴，然后会经过评估之后，会透过徒手治疗、运动治疗、仪器治疗，或者是功能性训练、一些科技辅具，或是姿势矫正跟教育咨询这些的方式，去预防还有改善各个族群的疼痛、机能损伤跟功能障碍。借由这些治疗呢，可以去促进我们的身体活动，改。健康状况就可以增进生活品质跟社会参与。那我们物理治疗的四大科主要是有骨科、神经、心肺跟小儿。哦，老师，那像这种物理治
0: 疗是不是属于比较温和性的？它不是侵入性的，哦、对不对？对对,對没错。所以
1: 它是不是会需要花比较长的时间？哦，确实，就是物理治疗的话，如果说今天是比较急性的问题、嗯，或者是说比较呃单纯的问题，就是我们只要找到问题，要把它解决掉就没事了。那当然就是可能一次两次治疗其实就可以做完全。的环节，但是假如说是有很多人是因为长期的姿势问题，或者是长期的一个慢性的损伤，那可能他真的就会比较需要一些耐心，可能就要比较多次一点的治疗，或者是比较需要长的一点的治疗时间，才能够慢慢恢复到比较稳定的状态。不过也会因为每个人体质不同，所以稍微有一些差异
0: 。老师会先评估过后，嗯，再规划一个疗程。对，没错，没错。哦疲劳与疼痛啊，常常都是身体在发警报，对不对、嗯？可能我们身体有哪个地方出了毛病，或是我们过度的去使用它吗、嗯？所以导致它会有这样子的一个
1: 警报出来。嗯，没错。刚刚有提到说，除了就是一些急性的伤害，那尤其是像是一些外伤之外的这种受损，可能就是很多人是因为长期的姿势不良啊，或者是一些慢性的伤害，会导致我们的肩颈酸痛啊，或是腰酸背痛。那其实这个时候，整个肌肉筋膜。是比较紧绷的状态，这个时候呢，只要把我们的紧绷的肌肉筋膜做放松，其实疼痛跟疲劳的状况就会改善很多。后续的话，再加上一些无力肌群的一些肌力训练，还有姿势上面的调整，然后去改善我们这个不良的姿势跟不良的动作习惯，就可以让肌肉筋膜不会再持续的感到紧绷、疲劳跟疼痛的话，就可以维持一个比较长期的改善的效果。诶，那老师，您会不会常常遇到一些关节疼痛，嗯，或是关节疾病
0: 患者，或是他有一些运动伤害，你通常通常都用什么方法呢？协助
1: 这些患者来做改善。物理治疗它的处置的模式，其实它有一个核心叫做3 M。那这3 M 呢，它就是分别是 modality、manual 跟 movement therapy 这样子。翻中文就是它是仪器治疗、跟徒手治疗还有运动治疗，主要就是用这三种方式去进行我们的物理治疗的部分。我们仪器治疗的部分就是利用光电、水、冷、热、声音跟力这些物理因子的仪器，像是我们这边有的体外震波，还有光生物调节的仪器，或者是红外线。啊，经皮神经电刺激，或者是牵引、超音波、短波这些我们常常在复健科会听到的仪器，都是来协助我们的组织可以修复，然后去减缓疼痛、改善功能的。第二个就是徒手治疗的部分，就是会用治疗师的双手，然后搭配工具的方式，去调整我们组织的张力跟关节的位置。一次的治疗可能会包含很多种的手法，可能是把肌肉筋膜做放松，那也有可能是把我们的关节做松动，去调整我们关节的位置，让它回到正确的位置。位置，
0: 老师，你刚刚讲的是推拿吗
1: ？嗯，按摩之类的，其实是有点类似推拿跟按摩手法，没错，就是手法上会是类似的，可能会有些微的差异，每个流派可能会使用的手法会稍微有点不同。然后呢，第三个是运动治疗部分，就包含大家一些耳熟能详的核心肌群训练。呃，核心肌群就是帮助我们的姿势维持稳定，让我们不会出现一些错误的动作模式。所以现在其实大家很流行，就是要去训练我们的核心肌群，就是因为要去避。免未来可能会产生的一些伤害，包含其他的像是本体感觉的训练、平衡训练、伸展运动或者阻力运动等等，这些都是属于运动治疗的范围。这样子
0: ，我前一两个礼拜有来听老师的课程啊，嗯、老师有办了一半那个讲座对，那里面老师有教我们拿一颗网球吗？哦、球类的、哦对对对，然后把身体靠在墙壁上，用身体去滚那颗球，那个
1: 是治疗什么的啊？哦、那个的话，就是主要是用一些工具的方式去、嗯嗯、帮助我们的肌肉。或者是软组织做放松，如果是一些简单的网球或者是按摩球等等，就是居家可以做的一个放松。那像是我们很常，讲说我们上次网球放松的部位是大概也是在肩颈附近的一些区域，因为很多人会有长期紧绷的问题，可是不知道怎么样去缓解这个紧绷。那有时候也紧到一个程度，可能伸展也不见得能够做到那么扎实，不见得能够真的伸展到那条肌肉的时候、嗯，这时候就可以选择用一些按摩球或者是网球去按压的方式，就是可以做一个放松这样子。哦
0: ，就是用一些。工具来辅助你这些运动
1: ，对对对，对
0: ，所以这边你都会教一些动作，对不对？这个也算是附件之一哈、嗯哦。对
1: ，而且我反而觉得这个真的是物理治疗里面很重要的一个元素，因为运动是一个比较可以去维持长期的效果的，就是去长期维持我们身体的健康，也可以让我们整个肌肉的弹性可以维持的。物
0: 理治疗是帮你动，自己内部要自己动，对不对？嗯、没
1: 错没错，多管齐下，对对对效果才会比较好。嗯，没错。所以刚刚就有提到，就是前面的那个。评估其实是非常重要的，就是不管是哪一种治疗方式，它的运用时机跟正确的判断就是它成效的关键。所以仪器治疗跟徒手治疗还有运动治疗这三种是可以搭配去进行、嗯，但是在不同的病程的时候使用的比例可能会不太一样。那到后期的话，我们的组织已经修复到一定程度的话、嗯，不太需要仪器或是徒手在帮助他去做一些组织的修复或者是复位的时候，这时候运动的维持就会变得更加的重要
0: 。哎，老师，我突然想到哈，像我们有病、嗯。冰敷跟热敷在什么情况之下、嗯、我们要进行这两个动作？我们怎么去分辨？我们现在要热敷，什么时候我们要冰敷？嗯
1: ，冰敷跟热敷的话，其实有一个比较大的原则可以去遵守、嗯，就是假如说今天是一些急性的受伤，或者是正在发炎的阶段，有一些红肿热痛的情况的话，通常都会是建议先冰敷。嗯、那如果今天纯粹只是觉得我肌肉很紧绷的状态，我想要让他去做放松，那这个时候可能就会是建议热敷。在小朋友常常在
0: 运动当中就会扭。伤啊，骨折啊，那这个时候就先给他冰敷。冰敷
1: 没错冰
0: 敷的功能是让它消肿嘛？对
1: ，主要是肿上跟那个发炎反应要先降下来。对对对，所以就是这种急性的，尤其是扭伤啊什么的，初期一定都是要先做冰敷的处理。嗯、uh -huh,
0: 嗯，那肩颈酸痛啊，热敷的方式它可以让那个地方可能比较松弛、嗯，对不对？对
1: 对对，如果肩颈酸痛还伴随一些僵硬的状况的话、嗯，这时候热敷就是一个比较好的方式。嗯、但是假如说今天的肩颈酸痛是很剧烈的疼痛的话，热、嗯、敷的话其实也是要斟酌，可能就还是要冰敷跟热敷看哪一个可以比较有效的缓解，然后再赶快去找一些医。医疗人员去确认说到底这个疼痛的来源是什么，这样子才会比较让人放心。嗯、
0: 了解、嗯。那老师您看诊那么久了，有没有遇到一些让你觉得很挑战的事啊？有一些人可能没有耐心，对不对？嗯、他整个疗程他不想要做了，了、嗯，半途而废。哦
1: ，对，那就很可
0: 惜。有没有遇到这样子的？
1: 其实有、欸，因为每个人其实都是独一无二的、嗯，每个人的结构虽然说大方向我们学的解剖都是一样的，但是其实个体还是会多少有一些差异、嗯。其实每个人的恢复的程度，或者是恢复状况其实也会有落差。刚刚说到评估很重要，其实每一步的评估都有可能会去影响我们评估出来的结果。所以其实每一次在做评估的时候，都很像是在解谜题一样，真的，<笑>就是要去找出答案来这样子、嗯。当然有一些比较单纯的问题，或者是说真的，就像刚刚讲的，急性的一些比较单纯的伤害的话，对我们来说可能就是相对容易一些些。那当然有一些急性，如果是比较复杂的问题的话，也是没有那么好解决、嗯。那有一些假如说是长期的姿势上面的问题，或者是一些慢性伤害的话。啊，就更考验患者自己跟治疗师的耐心，就是我们可能要达到一个共识，嗯、要彼此信任說，说哦，这样的状况其实是有逐渐在改善的，可是需要一点时间让它慢慢的修复。
0: 哎、欸，老师，我上次来听您的讲座的时候，你有帮我做那个光疗机，那个是什么样的仪器呢
1: ？呃，光疗全名其实叫光生物调节治疗、嗯。那光生物调节这个东西，就是其实它在一般来说，我们生物体内在太阳光的照射或是任何光源的照射之下，都会发生的一个很自然的光生。物调节的效应在我们生物体内，这个光生物调节的仪器呢，就是它会用人工产生的波段。那我们这边的仪器主要是产生红光跟红外光这两个波段，那去进到我们的身体里面的细胞层次，去让我们的细胞去吸收这些光的能量，嗯、然后达到一个生物化学的效应，去让它的组织做修复，促进细胞的养合这样子
0: 。哦，我那时候一两个礼拜都肩颈酸痛哎、欸嗯，然后我做了以后，我觉得有比较舒服一点，嗯、但是重点来的是第二天。天<笑>，第二天我发现我好想睡哦。然后我就觉得我肩颈真的好很多哎、欸，我觉得太神奇了。<笑>我觉得隔天的效果更
1: 好，真的真的。其实这台仪器很神奇，就是说它有时候做完当下，因为我们它是用光能去让细胞吸收嘛，嗯、它吸收了能量之后，有时候透过我们身体的循环，会需要一些时间，那个延迟的效应才会出来。嗯、所以其实它在做完的当下，有些人就已经觉得哦，光是这种呃热感或是放松感就已经让它比较舒服了。但是其实经过身体循环之后，它这个细胞又有一些修。修复组织有修复花钱，到隔天都有可能还会有效果的一些改变，就是可能会比较明显的改善，都是有可能会发生的。
0: 你知道有周一症候群吗？<笑>就是你礼拜五你去按摩完了，<笑>然后礼拜一进到办公室，嗯、那个肩膀五十肩又来了<笑>變对。对对对，不管是爸爸或妈妈哦，真的很需要定期来做一下保养。对<笑><笑>对
1: ，做个保养的感觉。对保养，
0: <笑>我觉得这种效果它是比较深层的。
1: 对,对对对，因为它其实就像刚刚提到，嗯、它是达到细胞层次的修复。所以，因为它做起来其实有一点温温热热的感觉，然后很多人可能会把它想成，哎，那可能就是热敷。但其实它跟热敷比较不一样的是，热敷就是只是去促进局部的循环跟局部的放松。但其实它的的细胞层次的修复作用是可以让它达到就是比较细致的感受，也会觉得好像感受是组织有到比较深层的都有去被修复到的感觉
0: 。只要是肩颈酸痛、腰酸背痛、五十肩都可以用这样的光疗机来做改善。没错，没错。那多久？做一次
1: 啊，我们这边的设定是十次，但是基本上六到十次呢，应该就是已经可以达到一个稳定的状态了。呃，如果是疗程的设定，一开始初期，在整个疾病状况还不稳定的时候，会建议一周两次的治疗。那后续就是随着我们一次一次来回诊，那可能就会慢慢调整成一周一次，或者是到两周一次、三周一次，甚至到一个月一次，其实都是有可能的。我觉
0: 得妈妈真的非常需要。
1: 真的、這個、真的非常需要好
0: 好犒赏一下自己。
1: 真的，
0: 光疗机跟电疗有什么不太一样？一个是光，一个是电流，对,对不对？对对对对对对对它的差异在哪里啊？其实
1: 两个作用的机制就不太一样，因为电疗毕竟就是利用电的方式、嗯，然后在我们的肌肉可能也是达到一个放松的促,促进循环，然后止痛的效果，主要还是止痛为主。对，嗯、那光疗的话就是比较多修复，它作用到的层次就会不是只是肌肉，可能会到比较深层，甚至是神经。筋的部分也是可以达到一个修复的效果。光疗这台很特别，就是说它除了肌肉骨骼的酸痛之外，它其实对于一些睡眠相关的，或者是神经的一些镇静相关的，或者是一些脏器相关的问题，其实都是可以做解决的。
0: 老师，这个我真的可以证实。我隔天工作的时候，我说奇怪，我怎么这么想睡觉啊？<笑>我就一整天都放松，<笑>真,的<笑>真的。而且我觉得肩颈酸痛哦，你当天其实你就会有感觉了。嗯嗯，很奇怪，三十、啊、分钟而已。嗯
1: ，真的。嗯、还有
0: 就是儿童运动中最常见的扭伤啊，小朋友很容易这边扭伤，然后那边骨折的。物理治疗如何帮这些小朋友做复健？嗯，然
1: 后去预防他再一次的受伤、嗯。儿童的话，如果遇到一些扭伤跟骨折的话，其实大原则来说，一样是以仪器治疗、跟徒手治疗，还有运动治疗为主。但是呢，小朋友呢，相对于成人的一些损伤，就是骨折。成人其实骨折后，他是会比较容易有一些僵硬，或者是比较难恢复的状况。小朋友的再塑性其实很高，而且恢复其实比较快。成人的骨折可能需要三个月到半年以上才可以愈合，但小朋友其实只要四四到六周的时间就可以愈。愈合了。其实小朋友来说的话，在治疗方面就可能不需要那么多的附件，就可以达到相对好的效果。但是儿童附件比较需要注意的一个地方，就是其实很多仪器的禁忌症就是小朋友的生长板。小朋友的生长板很多仪器是没有办法使用在那个地方的，这个就是要在注意的部分。主要的预防方式就是，其实在平常运动的时候就要养成一些暖身跟收操的习惯，这个真的非常重要。然后去建立这个正确的运动习惯的话，就也可以避免说未来在一些激烈的运动可能会发生受伤，
0: 很多小朋友都会有成长痛，哎，嗯，那这个成长痛会痛到什么时候啊？什么年纪啊？就是每个人状况不太一定
1: ，哎，这个就比较难讲、嗯
0: 。成长痛经常会发生的时间是在什么时候啊？就是
1: 在生长板愈合前比较容易会有这样子的状况。如果说以治疗师的观点来说，可能真的就是确认没有结构上面的一些受损的话，对，那可能就是可能真的归因在生长痛的部分。所以很。很难
0: 去说到底每个人的成长痛到什么年纪就会停，对不对？
1: 对对对，就是主要是看生长嘛，有没有愈合、就是，因为有
0: 的人也没有痛啊。
1: 对对对，其实有的人也不会发生这样的状况，真的就还蛮看每个人的状况不同啊、嗯呃。我们嗯、
0: 呃、常常会固定一个动作很久，嗯哦、呃，所以会有姿势这个问题导致我们的。肩颈酸痛、身体的一些电脑手啊、嗯，对
1: 对,對，好、哦、像很
0: 严重的就是三 C 所带来的问题。嗯、对
1: 对对、嗯，这个问题真的还蛮多。以往我们都会觉得哦，肩颈酸痛或是腰酸背痛都是比较高龄的人才会发生的事情，但是其实我们实际上临床上看到的，就是因为这些酸痛问题，而且呢就诊的年龄层其实真的有明显的下降、就是。小朋
0: 友也有對，小
1: 朋友也有，然后而且现在
0: 素位。已经进到校园了，嗯，对我们现在教育部已经在推数位教学所以呢，小朋友在学校使用电脑，年纪降低了，
1: 嗯，真的，对，然后
0: 频率变高了，然后在学校也用，在家里也用，嗯、这个时候很需要。物理治疗师来给家长
1: 们一些建议。<笑>嗯，真的，就是其实我们长期的这种低头的问题，就很容易造成颈椎的一些问题。长时间使用电脑啊，可能就会导致一些乌龟颈或是驼背。那这个时候，如果可以的话，当然就是减少就是电子产品的使用。但是如果真的比较难去减少的话，主要就是在使用这些电子产品的时候，我们要去注意我们的姿势是不是正确的。其实只要姿势正确的话，就不见得会有造成那么严重的一些酸。痛,痛的问题，那或者是说我们在维持长期姿势的时候，可能半小时一小时就要起来活动一下，去增进一些身体的活动，不要让它维持长期的姿势在那个地方。这个比较容易做，你可能三十分钟，然后让小朋友看远方十分钟、嗯，或
0: 者是起来动一动，对，没错
1: 没错。然后平常也要建立一些运动的习惯，就其实运动的习惯真的是要从小时候就开始建立起来、嗯，这样就可以真的比较早就去维持我们肌肉的弹性。哎、嗯，老师
0: ，那你这边有没有一些？像小朋友看电脑看久
1: 了、嗯，然后他身体有没有哪个地方来这里做？对对，物理治疗的、嗯哦，其实还蛮多家长其实蛮早就会注意到小朋友的一些，嗯、无论是姿势上的问题还是酸痛的问题、嗯，其实很早就会注意到，然后就会把小朋友带过来，然后就做一些检查。但是其实很多的情况是，真的小朋友是本身比较缺乏运动的，或者是长期的一些姿势的关系会去影响到，就是有些人可能会想说，哎、欸，小朋友是不是有脊椎侧弯？但是其实脊椎侧弯以这个疾病来说，它本身有分为功能性跟结构性。那结构性的话，就是它真的是天生本身脊椎椎体的结构的一些变异，所以导致的脊椎侧弯，那就是比较偏向是真正脊椎侧弯，也比较容易属于真的因为脊椎结构而造成的脊椎侧弯的问题、嗯。那很多功能性的脊椎侧弯，其实就只是因为姿势上面的问题，例如说习惯背一边的书包，或者是习惯歪斜的坐、哦，对对对、嗯，所以导致它有一些歪斜的状况，那是不带。嗯、表说脊椎的椎体是有结构上的问题，那这种时候，其实我们把姿势去调整回来，就可以让脊椎维持到正常的角度、嗯。那再搭配一些运动的建立，其实整个体态就会变得比较好，也比较不会再有后续的一些酸痛的问题
0: 。老师，我请教您一个问题：如果小朋友背的书包非常的重？但是它的功能性是 OK 的，嗯、那其实是没有影响的，是不是？嗯
1: ，基本上如果在还没有真的明显的外观上面的姿势不正确的话，那倒是真的是没有影响，只是就是可能要再注意一下，说就是是不是可能呃长期背着会有一些受伤，就例如说一些酸痛等等的问题。那如果真的都没有的话，那倒是就比较没有关系、嗯
0: 、哦。所以只要它平衡感够的话，重量。重还可以，对对
1: 对，就是代表说他的肌肉其实是足以支撑这个书包的重量的。嗯、所以，假如说他还没有出现一些啊症状的话，或者是姿势上也没有到明显，例如说被压到驼背等等这种的话，那倒是就是不用太担心，就代表他的力量跟他的负担是有达到一个平衡的状态
0: 。所以我们尽量还是选用那种对脊椎有帮助的书包。对不对？嗯，
1: 就是对，就是尽量我们还是要维持我们脊椎的健康，就是要在背书包的时候也要去注意，说我们背着的姿势是不是有因为这样子的一些歪斜，或者是一些不正确的姿势。嗯
0: 、现在很多小朋友呢都有 ADHD 啊，过动症，或者是像自闭症嗯 ASD， 嗯，对。那他们在运动方面呢、啊嗯，或者是在平衡感上、协调性上不是那么的好，怎
1: 么样可以透过物理治疗得到一个比较稳定的改善？嗯，儿童物理治疗的部分的话，主要也是会先评估这个小朋友他在动作发展，因为其实小朋友的动作发展是有一个发展里程碑的，他在不同的岁数应该会可以做到不同的动作。那这个部分就是我们要去评估小朋友就是有没有达到他正确这个岁数应该要有的发展。一开始评估之后，如果在确认说他的动作发展是有比较迟缓的话，我们会用一些诱发的技术，或者是一些功能性的活动训练，或者是一些运动治疗为主，然后再。搭配一些行为治疗跟感觉处理的技术方式，去促进我们的治疗效果。以小儿物理治疗来说，其实很多的治疗会以一些活动设计搭配游戏的方式为主，或者是日常生活中常见的一些功能性的活动，像是上下楼梯啊、丢球啊，或者是走跳之类的这些活动。以自闭症的小朋友的治疗来说的话，主要就是环境跟活动设计就会是比较重要的，因为自闭症的小朋友他可能会有一些特殊能力或偏好，那我们可能在治治疗活动中，就是尽量会去配合他喜欢的活动去进行，不会执着他一定要进行治疗师所做的，就是所设计的活动。如果说在环境的设定的话，也会尽量在一些固定的地方去进行介入，那去增加他的预期性，这样才会有比较好的一些疗愈效果。这是针对自闭症，因为还会再搭配一些其他情绪相关或行为相关的问题，所以会去做一些环境上面的设计。不然一般来说，以一般的一些动作发展迟缓的小朋友来说。的话，主要都是会以动作设计为主。例如说，做不到什么事情，那我们可能就会要去分析说，哎、欸，那他做不到事情是因为力量不够吗？还是因为平衡不好呢？那我们就是针对这些点去做训练，一步一步的让他可以达到这个动作，然后去让他的发展可以接近同年龄层的小朋友。嗯
0: ，这边比较多案例的就是小朋友发展迟缓、脑性麻痹的部分哈。就像有的小朋友有肌肉萎缩症啊
1: ，对对对，嗯，这个
0: 可能妈妈会带来这边做一些训。训练
1: 就是小儿物理治疗的部分，这个部分也是可以做训练的。就是发展迟缓是比较常见的一个问题之外，其实脑性麻痹也是一个就是常见的问题。脑性麻痹是比较偏向是先天上面的一些结构上中枢神经的一些问题。嗯、那其实伴随着有时候可能是会有一些张力，或者是有一些无力，或者是说他可能动作上发展就是一定会没办法跟上就是同年龄层的小朋友。这些部分的话，就是我们一样会去评估说造成这个动作障碍的。原因是什么？那如果是张力的部分，那我们可能就会先把他的张力降下来；无力的部分，就是在进行肌力上面的训练，同时也会搭配一些功能性的活动。例如说，他如果可以到到走路的程度，那我们可能就会带着他走路，让他学习怎么样去走，或者是搭配一些辅具的方式让他去做练习。嗯
0: 、呃，这样子的训练只是说让小朋友他的状况不要再越来越差，对不对？啊、
1: 对。脑性麻痹的小朋友，他现在的动作的程度，其实跟他原本受伤的程度是有一些。相关联性的不同的程度的脑性麻痹，其实它的预后也会有所不同。有些小朋友可能脑性麻痹是相对严重一些的话，如果可以维持的话，我们就是尽量让它维持。那如果有进步的话，是更好。你这样子陪伴的过程当中，有没有一些案例是你想要来分享的？之前有接过一些发展迟缓或是脑性麻痹的小朋友，大家会对于就是有一些功能上面的损伤，就是没有办法像同龄年龄层的小朋友这样子活动自如，比较缺乏自信的，然后也会。觉得比较没有办法，像是童年年龄层那样子跑跑跳跳的，那么活动自如。其实大家会在过程中慢慢进步，然后也会去发现说，哎，其实达到程度已经可以慢慢的追随到就是同年龄层的小朋友。那或者是说，也不见得是要追随到同年龄层的小朋友，而是逼起我原本的状态，其实我已经有所进步。例如说，我从原本只能做到可以站等等的，这样就是功能性上面的进步。对于小朋友或是家长来说，只要有进步的话。其实他们都还是会觉得很替小朋友感到开心。那对于治疗师来说，当然也是会是看得到的进步的那种程度。只要有任何进步，只要觉得是有往好的方向去进行的，其实都是好事。
0: 对啊，我觉得帮助人自己更快乐哎、欸嗯。对，我们谢谢高和医院的物理治疗师康佩云老师。有时候不要放弃，嗯，或许你找到对的人，你的问题就会很快的得到改善。嗯，好不好？我们希望大家都能够有健康的身体。好，谢谢老师。谢谢，谢谢。